0: Dios les bendiga y bienvenidos a un nuevo episodio de Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Hoy continuamos con nuestra serie titulada Los Salmos de Ascensión, los cuales son un grupo de 15 salmos que comienzan en el Salmo 120 y terminan en el Salmo 134. En esta ocasión estaremos leyendo y estudiando el Salmo 124. El Salmo 124 es el segundo cántico gradual de David en la serie. Las circunstancias históricas descritas por David en el Salmo son inciertas. Nos habla de un enemigo sumamente violento y peligroso que está al acecho de Israel. David durante su vida estuvo en varias situaciones en las cuales su vida estuvo en peligro y cualquiera de esas situaciones pudieron haber sido la inspiración para este Salmo. Por ejemplo, Saúl, su suegro y primer rey de Israel, atentó en contra de su vida y lo persiguió por mucho tiempo queriendo matarlo. Tras la muerte de Saúl, los filisteos, quienes eran enemigos declarados de Dios, trataron de probar el liderazgo y valentía de David e intentaron atacar a Jerusalén. Su hijo Absalón, consumido por la ambición, quiso usurpar el trono de su padre David y también procuraba matarle. Este Salmo se puede dividir en dos partes esenciales. La primera parte cubre los versículos 1 al 5 y en ella David nos presenta y nos describe la amenaza de un enemigo sumamente peligroso. En la segunda parte que son los versículos 6 al 8, David le da gracias a Dios por su protección. Leamos el Salmo, oremos y comencemos el estudio. Uh, quiero dejarle de saber que hoy estaré leyendo de la nueva versión internacional, pero usted... Sígame en lectura con cualquier Biblia que usted tenga a la mano. ¿okay? Salmo 124. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo repita ahora Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando hubo gente que se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. Nos habrían inundado las aguas. El torrente nos habría arrastrado. Nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dios añada bendición a su palabra. Dios Todopoderoso, gracias te doy en esta hora por permitirme leer tu palabra y estudiarla y explicarla. Te pido, mi Señor, que me guíes con tu santo espíritu y que prepare los corazones y mentes de todos aquellos que están escuchando este episodio el día de hoy. Y que esta palabra sea de gran bendición para cada una de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos. Amén. Cuando yo era un niño de quizás unos 11 años de edad, eh, me encontraba en el patio de la escuela antes de que la campana del comienzo de clases sonara. Y recuerdo que en la calle, afuera de la escuela, habían tres jóvenes de unos 17 años parados en una esquina. Minutos más tarde, vi a estos mismos tres jóvenes atacar a otro joven que iba solo para la escuela. Recuerdo que aunque... Eran tres contra uno. El joven que estaba solo se defendió muy bien porque no recuerdo que el grupo de tres le hiciera algún daño. Pero siempre he pensado que eso hubiese sido solo cuestión de tiempo porque al pelear en desventaja, tres contra uno, el cansancio eventualmente lo iba a vencer. Yo era solo un niño de 11 años, pero yo sentí dentro de mí el querer salir de la escuela a ayudarlo. Pero no podía hacerlo porque primero estaba muy pequeño en edad y en tamaño, porque aunque de estatura era un poco más alto que el promedio, yo era sumamente delgado. Y segundo, porque solo teníamos un, acceso, un portón de acceso a la calle en la escuela y ese portón de acceso me quedaba muy lejos de donde estaba sucediendo esta pelea. Pero sucedió algo. Mientras mis amigos y yo gritábamos desde la escuela para que no le hicieran nada al joven, de repente el grupo de tres Comenzó a retro retroceder e irse. Y es porque por la calle venía un señor mayor, lo que para mí en aquella edad era un viejito. Y este viejito venía por el medio de la calle sin camisa con una tabla 2x4, que en centímetros serían unos 5x10. Y venía el viejito con, la con esa tabla en la mano para ayudar al joven que se enfrentaba a los otros tres. Y siempre, desde ese día, me he preguntado qué le hubiese sucedido al joven... Si este viejito no hubiese salido de su casa al auxilio del joven. Con un pensamiento similar comienza este Salmo. Si Jehová no hubiera estado de nuestra parte, nos dice David. Y dos cosas me vienen a la mente del comienzo del Salmo. Lo primero es que pareciera que este Salmo comienza como a mitad de algo, como de algún discurso o del mismo cántico. Si Jehová no hubiera estado de nuestra parte. Es una manera inusual de comenzar un cántico o una poesía. Pero con estas palabras David está invitando al pueblo a recordar y agradecerle a Dios por su presencia en una situación que, según los próximos versículos nos indican, fue muy peligrosa porque parece que el enemigo era violentamente sanguinario. Lo segundo es que el salmo comienza con un condicional que si lo analizamos un poco no es una condición, porque no se trata de que si Dios está con nosotros, ya que Dios siempre está con nosotros, sus santos. Recordemos que en el capítulo 3 de Herzofonías nos dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como poderoso guerrero que salva, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Y luego Jesús nos dice en Juan 14, 16 y yo le pediré al Padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. David era un hombre que siempre confiaba en Dios. Si vamos un momentito al capítulo 5, versículo 17 en adelante del segundo libro de Samuel, vemos la historia de cuando David fue ungido públicamente como rey de Israel y los filisteos quisieron probar a David. El hombre que había vencido a su campeón años atrás, ahora es rey. Y los filisteos querían probar a este gran guerrero en su nuevo rol de rey. Ellos pensaron que el fin le había llegado a Israel, porque el reinado de Saúl había llegado a su fin. Cuando un rey muere, pueden suceder una de dos cosas. La primera es que si el rey tiene un hijo, ese hijo, como príncipe heredero, toma el lugar de su padre como rey del reino. Y lo segundo es que en el caso de que el rey no tuviese hijos, entonces se desata una batalla interna entre los hacendados con títulos de realeza. Y esto puede causar una división en el reino y de esta manera debilitar el reino. La Biblia nos dice que cuando Saúl, el primer rey de Israel murió, también murió su hijo Jonatán, quien era un gran guerrero de Israel. Los filisteos quizás pensaron que el reino estaba fragmentado que quizás David había llegado al trono con mucha oposición. Después de todo, cuando Saúl murió, hubo un hombre llamado Abner, quien era general en el ejército de Saúl, que intentó poner a otro hijo de Saúl, de nombre Isboset, como sucesor del trono. Y esto hizo que la casa de Saúl batallara contra la casa de David por años. Así que los filisteos se llenaron de valor para venir a atacar a Israel. Los filisteos quizás pensaron que David no sería un buen rey. Y es probable que David tampoco pensaba que él sería un buen rey. Pero una cosa sí sabemos que los filisteos no sabían. David no estaba sentado en ese trono, ni tenía esa corona, por algo que él había hecho. Tampoco había quedado en esa posición porque así lo decidió el pueblo. No, David estaba en ese trono con esa corona, con ese título y cargo de rey de Israel porque Dios lo había puesto allí. Dios, conociendo el final desde el principio, había predestinado que David fuese rey en Israel. David estaba consciente de esto. David sabía que cualquier éxito que él tuviese en la vida era para la gloria de Dios y que Dios estaba en control, lo cual es algo que muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo admitir. Por eso es que David comienza este Salmo de esta manera, porque él estaba seguro de que Dios había estado con su pueblo ante este peligroso enemigo, y él quería que el pueblo lo declarara y lo sintiera. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga ahora Israel. Es decir, únanse a mí en esta declaración. Y lo repite en la primera parte del versículo 2. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte. Repite la frase porque tiene gran importancia para él y debe tener gran importancia para el pueblo. David les está queriendo decir, no olviden que Jehová está con nosotros y él ha sido quien nos ha librado de este peligro. O es que ya olvidaron las palabras de Moisés cuando nos dijo, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor tu Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Deuteronomio 31.6, nueva versión internacional. El pueblo debía confiar en estas palabras porque son una promesa de Dios. El deseo de Dios es estar en medio de su pueblo y que su pueblo le adore en todo tiempo. Se sienten gozosos, es hora de adorar a Dios. Están pasando por la prueba, es hora de adorar a Dios. Están en victoria, es hora de adorar a Dios. Sienten tristeza. Es hora de adorar a Dios. En todo tiempo debemos adorar a Dios porque en todo tiempo Él no solo estará obrando por nosotros, sino que también está con nosotros en todo tiempo. Y la adoración es una manera de agradecerle porque en la adoración le entregamos nuestros corazones contristos y humillados. Por alguna razón sentimos más su presencia cuando no es nuestro mejor momento. Porque mientras estamos en peligro, nuestro miedo aumenta. Y mientras más aumenta nuestro miedo, más debe aumentar nuestra confianza en Él. David anima al pueblo a pensar en qué hubiese sido de ellos si Dios no hubiese estado con ellos cuando el mundo se levantó en contra del pueblo. Que no se olviden de lo que Dios ha hecho, porque sufrimos de amnesia y cuando el peligro ya no existe, lo minimizamos. Pensamos que fue fácil y sencillo deshacerse del enemigo y este es el engaño de Satanás para disminuir y oscurecer la gracia de Dios. No fue uno, ni fueron algunos. Fue todo hombre que se levantó en contra de ellos. En su historia, Israel como pueblo ha tenido muchos enemigos que se han levantado en su contra. Pensemos en el faraón de Egipto, en los amalecitas, en los cananeos. Mención especial a los filisteos. Luego tenemos los varios imperios que vinieron en contra de Israel. El babilónico, el persa, el romano. En la historia más reciente, el régimen nazi. Y en este siglo, vemos que el odio racial provoca ataques a las comunidades compuestas mayormente por judíos. Y en un futuro, muchas naciones se unirán para ir en contra de Israel. Y así como hemos hecho esta conexión de David, como escribió este Salmo para Israel como pueblo... Debemos nosotros también pensar que este Salmo es para nosotros como iglesia. La iglesia, que es el pueblo especial de Dios llamado para anunciar sus grandes bondades, también ha tenido una historia llena de oposición. A la iglesia le han venido grandes desafíos desde su comienzo, pero detrás de cada desafío hemos visto como un Dios poderoso trabaja a favor de su pueblo para que seamos victoriosos. Comencemos con nuestro Señor Jesús, Dios hecho hombre, para que en su forma humana sufriera las cosas por las que nosotros también pasamos. Jesús, nuestro Salvador, fue asesinado por los judíos a manos de los romanos como parte del plan de redención de Dios. Vemos cómo Dios obra para bien y nuestro Señor, la cabeza de la iglesia, resucita y vive. Y de esto hay muchos testigos porque dice en primera a los Corintios 15, versículos 15 al 8, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Eso nos dice el apóstol Pablo. Y ese a mí, al final del pasaje que les acabo de leer en primera, en primera a los Corintios capítulo 15, tiene mucha importancia, porque luego de que Jesús resucita y asciende a la presencia del Padre, a la iglesia le sucede algo, y es que la iglesia es perseguida. Es perseguida por los judíos, judíos religiosos que no aceptaban esta nueva enseñanza, no aceptan esta nueva creencia que está atrayendo a tantos de los judíos y está causando la apostasía del judaísmo al cristianismo. Los judíos se podido, no se habían podido quitar la venda de sus ojos para darse cuenta de que Jesús ha cumplido con todas las profecías mesiánicas. Y ellos ven a este nuevo movimiento como una amenaza al judaísmo, como una secta como una plaga que se propaga, especialmente porque mientras el número de cristianos aumenta, el número de judíos disminuye. Así que los judíos comienzan a perseguir, arrestar, torturar y matar a todo aquel que, que declare su fe en Jesús como el Cristo. Y el instrumento que el enemigo usa para tratar de destruir a la iglesia es a Saulo, un joven judío con muchas cualidades de liderazgo entre los fariseos. Es posible que Saulo haya sido parte del San Sanedrín que era un concilio de unos 70 miembros de líderes religiosos judíos y por eso es que a él se le dan cartas de autoridad para ir a continuar esta persecución en otras ciudades. A este hombre es a quien se le da la tarea de perseguir a los cristianos para acabar con el cristianismo. Saulo en su ceguera espiritual odiaba a los cristianos tanto como odiaba a los gentiles, que son todo aquel que no era judío. Fue a este Saulo a quien el Señor se le apareció de último para que fuese apóstol de los gentiles. El enemigo pensó que tenía un as bajo la manga al darle esta tarea a Saulo. Pero si usted conoce su Biblia, usted sabe que Saulo, quien se cambió el nombre a Pablo, fue sumamente exitoso en su ministerio como siervo de Cristo Jesús, y toda la gloria se la da a Jesús. Si no hubiese sido por el celo que Saulo sentía por el judaísmo, el evangelio se hubiese quedado en Jerusalén. Porque Saulo, al ser el, el arma secreta del enemigo, hizo que los hermanos salieran de Jerusalén a otras ciudades donde continuaron predicando el evangelio. Pero no solo eso, sino que Pablo... Fue personalmente elegido por Jesús para que el evangelio se le fuese predicado aún al César, que era el hombre más poderoso del planeta en aquella época. Y si no fuese por la obediencia de Pablo, el evangelio no hubiese sido predicado ante los líderes del mundo antiguo. Y luego tenemos a reyes romanos que una y otra vez persiguieron a la iglesia matando a nuestros hermanos en Cristo queriendo que ellos dejen de exaltar a Jesús y se retracten de su fe. Pero estos hermanos cristianos estaban firmes en la fe y preferían morir apedreados en boca de leones, quemados en hoguera, decapitados y hasta crucificados antes de negar su vida en Cristo. Así que como David, debemos estar sumamente agradecidos por la protección de Dios sobre nosotros individualmente y sobre la iglesia, especialmente las iglesias que están en Países, entre comillas, libres. Donde hay libertad de religión. Porque hay hermanos por los que debemos orar y dar gracias a Dios. Hermanos que dejan todo atrás para ir a países y lugares donde el evangelio es censurado. Donde ponen eh, eh, a las personas en cárceles por tener una Biblia. Así pongamos esto en perspectiva. Y continuemos orando por ellos y apoyando a estos hermanos y ministerios que van donde nosotros no nos atrevemos a ir. El versículo 3 nos dice, Nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. Cuando nos enfrentamos a un enemigo tan poderoso, nos podemos sentir en una gran desventaja, esta desigualdad de poder nos hace sentir intimidados y no sabemos qué decisiones tomar porque creemos que cualquier paso que tomemos puede atraer, eh, puede atraer graves consecuencias. El enemigo solo está buscando una excusa para desatar toda su fuerza en contra de nosotros. Y aquí David le recuerda esto al pueblo. David dice que el enemigo se los hubiera tragado vivos si se, si se encendía su ira. ¿Recuerda usted la vez que Dios se airó tanto que hizo que la tierra se abriera y se tragara a unas personas por causa de la rebelión de coré en el campamento israelita? Bueno, el enemigo no tiene el poder de Dios para hacer que la tierra nos trague. Pero es así como nos sentimos. Vemos al enemigo como una gran fiera mucho más grande, fuerte y feroz que nosotros y pensamos que nos va a despedazar porque su ira será aumentada, será gran furia. Porque ese furor será encendido y cuando la furia del enemigo se enciende contra el pueblo de Dios, el horno se calienta siete veces más. Ese es el desdén que le tienen al pueblo de Dios. Y lo estamos viendo. No hace mucho tiempo atrás leía una noticia de un hombre a quien se le pedía que se fuera de un centro comercial porque tenía una camiseta puesta que decía Jesús salva. Y esto estaba incomodando a las otras personas que estaban en el centro comercial. Así que llamaron a seguridad para que el hombre saliera del centro comercial. Eso es persecución. En un video de YouTube, miraba como un joven predicaba en una esquina y este hombre se le acercó y comenzó a hostigarlo. El joven mira una patrulla y, se le, y le hace seña. El oficial se baja de la patrulla y viene a donde el joven predicador y lo que el oficial hace es poner su brazo en los hombros del hostigador como cuando usted tiene una confianza o una complicidad con alguien. Y luego se va porque el oficial solo estaba pasando por allí porque él, junto con su compañero, iban a comprar almuerzo. Pero en lo que fueron a comprar el almuerzo, el hostigador continuó molestando al joven predicador hasta el punto en que sacó un puñal con la intención de apuñalar al predicador. Fue entonces que los oficiales vinieron y arrestaron al hostigador. Tuvo que llegar a este punto para que ellos intervinieran. Si no llegaba a ese punto, podemos decir, por lo que vi en el video, que el enemigo está en complicidad en todos los aspectos de, no de nuestra sociedad. Hoy en día, estamos viendo cómo la máxima autoridad del país, que es el gobierno, está siendo utilizado para hacer que la iglesia de hoy, en un país libre, se sienta perseguida. Vemos al enemigo sentando jueces imparciales en sillas de tribunales, políticos en puestos de comités para tomar decisiones en cuanto a la educación de nuestros niños. Vemos legisladores legalizando el uso recreacional de drogas. Vemos activistas promoviendo el matrimonio de ambos sexos. Vemos a la policía arrestando al predicador en vez de a las personas que lo hostigan. Vemos al sistema de salud también tratando de sembrar la semilla de confusión en la mente de nuestros niños, preguntándole a un niño si se, si se siente hembra o varón y haciéndole la misma pregunta a las niñas. Todas estas cosas van en contra de los principios morales en los cuales esta nación fue fundada. Y aún más importante, todas estas cosas van en contra de la ley moral de Dios. Y ese no es el problema principal, porque si ese fuese el problema, la iglesia sabría cómo hacerle frente. Pero para empeorar las cosas, Podemos ver cómo hay personas que se están dejando utilizar por el enemigo y están agarrando sus Biblias y tomando versículos para apoyar a estos avances que el enemigo está haciendo. Estamos viendo como un hijo de un televangelista está apoyando a movimientos como el de LGBTQ. Y esto me pone a pensar, ¿será que su vida ha sido una mentira? ¿Será que ha sido homosexual? toda su vida y ahora que su padre un respetado siervo de Dios que hasta tiene en el mercado una Biblia de estudio y ahora está en la presencia del Señor ahora este, este hijo se está sintiendo con libertad de públicamente apoyar a este movimiento será que ya las reuniones familiares como el día de acción de gracias o navidad no van a ser tan incómodas para él ahora que su padre no estará sentado en la cabeza de la, de la mesa la Biblia nos advierte eh, de todo esto y la Biblia nos dice que todo lo que sucede bajo el sol sale a relucir y creo que el pecado del hijo de este televangelista está saliendo a relucir ahora. Pero eso es para que los ojos de los hombres lo vean, porque para Dios no hay secreto. Por esto es que hay que estar alertas, firmes en nuestra fe, cubiertos con la sangre de Cristo, vestidos con la armadura de Dios sin dejarnos engañar. La Biblia nos advierte de estos ataques. Y les recuerdo, nuestro enemigo no es de carne, sino que estamos luchando contra huestes y potestades espirituales que están utilizando a aquellos que no comparten nuestra fe para atacarnos aún desde adentro de nuestras iglesias. Estamos viviendo en tiempos en los que se están levantando falsos maestros, lobos vestidos de ovejas que están enseñando un falso evangelio. Y en cuanto al pecado dicen, eso es normal. Esas cosas pasan. Unámonos en nuestros hogares como familias cristianas. Y oremos porque nuestro núcleo familiar no sea afectado por estas estrategias de que el enemigo está utilizando. Hagamos círculos de oración con nuestros hermanos de nuestra congregación, pidiendo que la iglesia despierte, que haya un avivamiento y que seamos llenos del Espíritu Santo para hacerle frente al enemigo, y que entienda que no vamos a retroceder porque con nosotros está el poderoso gigante que continúa invicto en todas sus batallas. Los versículos 4 y 5 nos dicen, nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado, nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Y aquí vemos cómo David hace una transición de una imagen del ardor de un fuego, cuando dice el encenderse su ira, en el versículo 3, a una imagen de la fuerza de una corriente de agua, cuando nos habla de torrentes y aguas turbulentas. El fuego es una fuerza devoradora. Recientemente vimos en las noticias cómo unos fuegos forestales en Canadá cubrieron de humo los cielos del noreste de los Estados Unidos. Y es que son muy pocas las cosas que pueden detener el avance de un fuego. Hemos visto cómo los fuegos forestales avanzan y acaban con los árboles de los bosques, quemando y consumiendo todo lo que esté a su paso en cientos y cientos de acres de terreno, dejando cenizas y ruina como huellas de su presencia. De igual manera, la fuerza de una corriente, de un río o de un torrente es sumamente potente. Hemos visto cómo la lluvia torrencial puede inundar una zona causando desastres. Y caos. Casas, vehículos, árboles y puentes son destruidos cuando este tipo de lluvias ocurre y lo único que podemos hacer es lamentar. Un hombre no puede simplemente plantar sus pies en el suelo para intentar detener una corriente de agua, así como no puede hacerle frente al avance de un fuego. El hombre perderá esos enfrentamientos todas las veces que lo intente. El fuego nos consumiría y terminaríamos siendo cenizas. Las aguas nos arrastrarían y terminaríamos ahogados. Pero cuando Dios está con nosotros, podemos hacer cosas asombrosas. ¿Recuerdan cuando Josué estuvo enfrente del pueblo con la tarea de hacer que el pueblo entrase a la tierra prometida? El Señor le dio instrucciones detalladas a Josué acerca de cómo cruzarían el Jordán. Le dijo a Josué que los sacerdotes llevasen el arca del pacto y cuando los pies de los sacerdotes tocasen las aguas del Jordán, las aguas se detendrían. Nosotros, por nuestras propias fuerzas y poder, no podemos lograr un milagro como ese. Pero cuando nuestras fuerzas y poder provienen de Dios, Él se manifiesta grandemente y las aguas torrenciales serán detenidas. Los problemas serán resueltos. Los ataques serán bien defendidos porque nuestra defensa, nuestra única defensa, nuestro único socorro es Él. Solo tenemos que poner toda nuestra confianza en Él y tener una fe que continúe aumentando. La iglesia es la que tiene que poner sus pies en estas aguas para que se detengan. La iglesia es la que tiene que continuar predicando el evangelio. La iglesia es la que tiene que continuar predicando a Cristo crucificado y resucitado. La iglesia es la que tiene que continuar enseñando la palabra de Dios en todo tiempo y en cada oportunidad. La iglesia es la que tiene que hacerle frente a estas aguas que vienen a azotarnos con ímpetu. Este enemigo que viene con fuerza será detenido repentinamente porque Dios está de nuestra parte. Este enemigo saldrá huyendo de nuestra presencia porque Dios está con nosotros. Es importante recordar y tener siempre presente en nuestra memoria que Dios está con nosotros, porque cuando lo hacemos, nuestra alma es motivada a alabar de la misma manera que David lo hace en los versículos 6 al 8, que dicen, «Bendito sea el Señor», que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves, hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Al David decir bendito, él está poderosamente expresando su agradecimiento hacia Dios. David ha mirado atrás y ha visto la manera que Dios ha librado al pueblo de una situación sumamente peligrosa. En la primera parte del Salmo vemos cómo David describe al enemigo como algo imparable, que devora y arrasa con todo lo que tenga enfrente, como lo hace el fuego o una torrente de agua. Pero ahora David nos dice que Dios los ha librado de un enemigo que iba a tomarse su tiempo en acabar con ellos, al describir al enemigo como algo que tiene dientes. Las bestias salvajes como los osos, los tigres, los leones, tienen dientes. Y David hace esta referencia una vez más al enemigo para dejarnos saber de su maldad. Porque este proceso de tener que morder, despedazar, mastigar, y tragar a su presa, nos dice que sería una muerte lenta, pero Dios los libró de tal tortura. Cuando meditamos en la vida que llevábamos antes de entregarle nuestra vida al Señor, ¿no pensábamos en que estábamos siendo consumidos por el pecado y, tort y torturados por la esclavitud que acompaña a tal pecado? Hay que pensar en dónde estaríamos nosotros de no haber escuchado la palabra de Dios de labios de alguien cuando, Aún más lo necesitábamos. De no haber respondido al, llama al llamado, ¿dónde estaríamos hoy? Usted conoce su pasado, así como yo conozco el mío. Póngase usted a pensar en personas que usted conocía en aquellos tiempos y que continuaron en ese camino de perdición. ¿Estaría usted en esa misma situación que ellos están ahora? Pero gracias a Dios que nos rescató de tal vida. Y nos ha restaurado, nos ha hecho nueva criatura. Una nueva criatura que día tras día se levanta pensando en el proceso de santificación. Agradecido por todo lo que significa para cada uno de nosotros el tener a Cristo en nuestras vidas. Porque los ataques del enemigo que enfrentamos no solo son ataques físicos. Sino que también y mucho más importante son ataques a nuestra alma. Porque el enemigo sabe que después que este periodo que conocemos como vida termine, para, pasaremos al mundo espiritual, donde tendremos la misma oportunidad de vivir una vida eterna con Jesús. Y eso no le agrada. Por eso es que debemos siempre recordar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. No solo fue que clavaron a un pobre carpintero inocente en una cruz. No, eso no fue lo único que sucedió en la cruz. En la cruz sucedieron muchas cosas. En la cruz fuimos redimidos por nuestros pecados. En la cruz se nos ha dado el acceso directo al Padre. En la cruz Jesús venció a la muerte. En la cruz el Padre fue glorificado. Esta lista se hace más larga según continuamos pensando. Es importante recordarlo para no continuar viviendo un estilo de vida como el que vivíamos antes de tener ese momento de arrepentimiento y entregarle nuestra vida al Señor. Gracias a la obra de Jesús, nuestra alma ha escapado de las trampas del enemigo, así como nos dice David acerca de las aves en el versículo 7. El enemigo nos ha, nos ha puesto trampas atractivas, nos presenta fiesta, drogas, alcohol. Nos ofrece, nos, nos ofrece placeres de la carne. Y todo esto, en una palabra, es tentación. Sí, el enemigo nos tenta porque sabe que somos débiles. Sabe que aunque queremos serle fiel y agradar a Dios, nuestro deseo es egoísta y quiere satisfacer la carne. O a veces es nuestra curiosidad por probar algo nuevo y diferente lo que nos lleva a aceptar esa invitación a pecar. Tenemos que aprender a decir que no. No, 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 mejor que decir que no. Tenemos que aprender a hacer como José y salir corriendo de esa situación. A José se le ofreció la mujer de Potifar una y otra vez. Dice la palabra que cada día ella se le ofrecía y le pedía que se acostase con ella. Y el día que ella le puso la mano encima a José, lo agarró por la ropa para no dejarlo ir. Pero José sabía que lo que ella ofrecía era pecado. Lo que ella ofrecía era algo que no le agradaba a Dios. Por lo tanto, mientras ella agarraba la ropa de José, él se quitó la ropa y prefirió salir corriendo desnudo y aferrarse a las consecuencias, a los rumores y juicios de hombres antes que fallarle a Dios. Hasta este punto de la vida de José, pareciera que Dios no había hecho muchas cosas buenas por él. Sus hermanos lo odiaban. Había sido vendido como esclavo. Ahora se le presenta a esta mujer para tentarlo y él sabe que no le va a ir bien. Que diga lo que diga, no le van a creer. Pero él confiaba en la palabra, las promesas que Dios le había dado a su bisabuelo. Nosotros también nos aferramos a una promesa que Cristo vendrá por nosotros y que estaremos a su lado en la morada que él nos ha preparado. Tenemos esta promesa presente, tal y como Él quiere que la tengamos, grabadas en nuestros corazones. Porque Él ya ha roto nuestras cadenas, Él ya ha roto nuestras ligaduras, Él ya ha sacado nuestras almas de la cárcel del pecado, y hemos salido de ella, y hemos seguido la luz de su gloria. Ahora somos libres por Él, gracias a Él y para Él. Estamos en una gran deuda con nuestro Dios. Una deuda que Él no pide que paguemos porque no tenemos con qué. Pero Él sí nos pide que le recordemos que le tengamos presente. Que Él sea nuestra primera opción en todo. Y que le hagamos parte de nuestras vidas. En Él y solo en Él debemos poner nuestra esperanza. Porque tal y como dice David en el Salmo 118, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios Todopoderoso, te doy gracias por haberme permitido hablar de tu palabra. Espero que esta palabra haya sido de bendición para todos aquellos que nos escuchan. Te pedimos mi Señor que los cuides a cada uno de ellos, que los lleves con bien el resto de su día, que los lleves con bien hasta el próximo episodio de Enamorándonos de la Palabra. Continúa Señor bendiciendo este ministerio y a cada uno de aquellos que eh, toman su tiempo para escucharlo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.